0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix Touffray, des célébrations du 10e anniversaire du bureau d'enquête qui est avec nous. Salut, Félix. Salut. Écoute, c'est un phénomène aux États-Unis qui, qui, qui va croissant, c'est-à-dire que lorsqu'un jeune commet un crime, on poursuit ses parents. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous avez mal élevé votre jeune, vous l'avez mal encadré, donc on va vous poursuivre. Et là, justement, il y a une poursuite de 2,4 millions de dollars contre des parents d'un jeune qui a commis un crime.
0: Mm -hmm. Oui, c'est une chronique toute judiciaire aujourd'hui, je te le dis toujours, hein, quand on prend, quand on comprend minimalement un peu le système de justice puis les lois en place, on a beaucoup d'avance sur certains de nos concitoyens parce que c'est ce qui régit évidemment notre vie en société. Alors, toute la chronique sur différentes affaires judiciaires, mais qui ont toutes des importances et certaines sont un peu loufoques, mais pas celles-ci. Alors, à Laval, en 2020, euh, une jeune victime, donc, euh, a été poignardée. Hein? Et les parents de l'adolescent poignardé ont décidé de poursuivre euh, pour 2,4 millions euh, les parents de ceux dont l'enfant a poignardé mortellement leurs proches. Alors, en fait, selon la poursuite qui est déposée au palais de justice de Laval et je la cite, c'est Camille Payan qui nous a appris ça dans le journal de Montréal ce week-end. Au moment des faits, il y avait suffisamment d'indices comportementaux de l'agresseur qui aurait dû interpeller les parents afin qu'ils prennent les moyens appropriés pour éviter la catastrophe survenue. T'as raison, intéressant, comparatif avec les États-Unis où ce type de poursuite, c'est assez fréquent. C'est d'ailleurs plus facile de poursuivre pour de tels dommages aux États-Unis qu'au Canada. Oui. Euh, alors, tu tout ce qui est en cause dans ça, puis en toile de fond, c'est quoi? L'autorité parentale, la surveillance de l'enfant, la banalisation du comportement de l'enfant aussi. Du moins, c'est ce qu'on peut lire dans le document, mais c'est toujours un peu ce genre de, de cause-là. Je te rappelle que ce jeune, le jeune homme en question, l'assaillant, avait 16 ans lors du crime. Il avait donné rendez-vous à sa victime dans un parc de Laval pour régler un conflit qui durait depuis une dizaine de jours. Alors, il avait apporté deux couteaux à steak, selon ce qu'on lit dans la poursuite. Bagarre et ultimement, on poignarde le euh, euh, l'autre jeune homme et entraînant son décès. Alors, c est, c est, tu je connais, tu connais, ça va être intéressant celui
1: Ben oui, tu connais le proverbe « La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre » en disant ben, souvent euh, des enfants de parents euh, tout croche sont eux-mêmes tout croche mais en même temps, Félix, ça pose une sacrée bonne question parce que tu peux être un excellent parent aussi, un très bon parent, et euh, ton enfant, soudainement, parce qu'il y a des amis qui sont pas et tout ça, prend une mauvaise tangente, puis toi, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux, t'as beau essayer de le ramener, c'est inc... très difficile, il y a 16 ans, est-ce qu'on va vraiment rendre les parents responsables des errances de leurs enfants?
0: Mmh. Ben, c'est un peu ça, puis la question de l'autorité parentale, puis la manière dont tu t'occupes de, de, de de ton enfant. L'autorité parentale, d'ailleurs, ça, elle est déjà décrit, elle est déjà balisée par le tribunal. On l'a vu dans le cas, exemple, euh, de cas euh, en, 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 d'endroit matrimonial où des proches veulent pour l'enfant X et l'autre veut Y. Il y a une autorité parentale qui s'exerce. C'est difficile à, des fois à départager, mais, euh... mais dans le cas des valeurs que l'on transmet d'un enfant qui peut virer capot à un moment donné, avoir de graves problèmes, franchement, tout ça est délicat puis c'est encore oui. plus délicat quand on le judiciarise.
1: C'est très délicat. Écoute, à la campagne dans les années 50, peut-être qu'effectivement les parents avaient vraiment un ascendant sur les enfants, mais tu sais là, là, mon enfant à moi, là, mon fils, c'est pas tellement un Martineau, c'est un 2023, tu comprends-tu? L'époque dans laquelle il baigne, la culture dans laquelle il baigne, les amis qu'il voit, puis tout ça, ont peut-être pas mal plus d'influence sur lui que ses parents. On a moins d'influence oh, qu'avant. Mon fils, si c'est pas un Martino, c'est un 2023 Puis tes es filles, toi, c'est pas des séguins, c'est des 2023. Non, 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 non oui, oui, je te confirme. Oui, je te confirme. Oui.
0: Après <rire> le week-end qu'on a passé, je te confirme qu'elles sont, sont de leur temps puis elles sont pas du mien.
1: Fait que là, tu sais, on a beau le dire, mais tu sais, si toute la culture par exemple, qui les écoute, toutes les les, 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 les tounes qu'ils écoutent, c'est rien que « you bitch » puis avec un « gun » pis etc. tout ça, Beau, toi, ça y est, tu sais, ton enfant, tu le vois le matin, puis tu le vois quand qu'il revient de l'école l'après-midi, puis après, c'est part avec ses chums, puis tu sais, euh, ses amis ont pas mal plus d'influence que lui. J'ai très, très hâte de voir <rire> comment ça va se dérouler, ce procès Moi aussi, là.
0: moi aussi, honnêtement, moi
1: aussi. Vraiment, drôle histoire de Bruce McConville, c'est quoi ça?
0: Et hey boy, hey, écoute cette affaire-là. Alors, qui c'est ça, euh, cet homme-là, Bruce McConville? C'est un homme d'affaires originaire euh, d'Ottawa et euh, un homme assez, euh, pas avare, mais économe, en fait. Euh, Quelqu'un qui, de, de son propre aveu, là, n'est pas un... accorde peu d'importance au, au matériel, mais quand même, il a réussi, ben justement, puisqu'il n'accorde que peu d'importance au matériel avec son l'entreprise qu'il possède, il a réussi dans la région d'Ottawa à accumuler un pécule, assez incroyable au cours des dernières années, mais attention, euh, il est en train de se divorcer de donc de son ex épouse ou de son épouse, parce qu'officiellement divorcé, pas prononcé donc disons ex épouse. Et là, il a tellement peur que euh, son ex profite de sa richesse, qu'il a décidé de brûler un point quelques millions de dollars. J'ai regardé ça dans ben l'Ottawa, c'était une... Je te fais... Écoute, si vous aimez euh, si vous aimez les, les, les dialogues qui se, dé, qui se déroulent en salle de cours, en voici un, ma foi, pas piquer des verres, je vous le cite au texte, d'accord? Okay. Méconville est devant le juge Phillips euh, au, au palais de justice euh, d'Ottawa et là, euh, on lui demande, ben, où est l'argent? Parce que le, 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 le juge, là, va se prononcer sur est-ce que... Est -ce que est-ce que tu as décidé de liquider de l'argent dans le dos de ton épouse? À quoi le droit? Lui, ultimement, là, ce qu'il veut pas, c'est dévoiler combien il y a pour que sa femme en touche. Alors, il se fait malin plaisir à éviter, si tu veux, les procédures légales et aller au plus loin de ça, c'est-à-dire brûler le cash. Alors, il est devant le juge Phillips et euh, il dit, euh, « I no longer had the cash. » Le juge dit, « So where's the money now? McConville » McConville euh, réplique, « I destroyed it. » Et là, le juge dit, « You've lost me. What do you mean? » Et là, McConville, euh parle un peu de ses problèmes d'anxiété, puis il dit, là, le juge reprend, can « Can I back you up a bit when you say you destroyed it? »« I mean, what do you mean? » Là, le McConville dit, « I burned it. » et et le, le gars, le gars il
1: préférait les... brûler 1,4 million de dollars plutôt yes, que de laisser cet argent-là à son ex.
0: Oui, c'est ça. I burned it et là le juge dit to the tune of how much. Ah, il dit au total un million cinquante mille dollars. Et là, en fin de semaine, c'est pour ça que je t'en parle, c'est qu'en fin de semaine, <rire> il a organisé un spectacle bénéfice pour payer ses frais judiciaires. Alors, tu comprends que. Ben, euh, voyons euh, oui, tu comprends que c'est assez particulier hein, comme histoire. Encore là, ce que, ce que, ce que l'on déduit de tout ça, c'est euh, c'est pour ne pas payer. Et c'est pas, parce que, évidemment, je veux dire, s'il paie ses frais d'avocat, puis les avocats lui coûtent, je sais pas, moi, 150 000, 200 000, 300 000 dollars, déjà, son épouse saura un peu de quoi est constitué son portefeuille. Alors là, il organise un spectacle bénéfice en fin de semaine pour soutenir sa cause personnelle. C'est une bien drôle d'utilisation, évidemment, de, ces, de ce genre de tribune publique, mais ça fait <rire> beaucoup jaser.
1: Un million cinquante mille dollars brûlés, là, dans sa, dans sa Brûlée. cour, là, avec euh, de l'huile dessus. Eh ben, coudon. Ouais, ouais, ouais. euh, écoute, c'était les 20 ans de la, la victoire de Jean Charest en 2023. Il était tout content les libéraux, de, de célébrer ça. Je ne sais pas s'ils si ont lu euh, le livre PLQ Inc. du Bureau d'enquête, mais ça ferait un beau petit cadeau à leur donner pour les 20 ans. Merci, Félix <rire> On se reparle Merci. demain. Salut, Salut, bonne journée. Au revoir. Merci.